1: Brasil. Fala, Natan, fala Fred Umer, fala Lelê, fala a galera que está ouvindo. Realmente, Natan, a festa teve um quê de protocolar, mas era muito importante a torcida se reunir, se encontrar, poder homenagear os heróis lá que venceram essas duas competições super importantes que salvaram o nosso ano. E tava uma festa muito bonita, cara, apesar da chuva, Maracanã lotado, o astral da marquimancada, a tal playlist, a famosa playlist, não parou durante um minuto, cantou-se o tempo todo, não se prestou muita atenção, nem no que estava rolando dentro de campo. E foi assim, um jogo festivo, sem pressão, curtição total, e a derrota não doeu nada, porque não valia nada. Na verdade, eu fiquei até, de uma certa maneira, Deus me perdoe, feliz pelo resultado, como é um agrado à torcida do Corinthians, que estava de parabéns, por tudo que ela fez no seu caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, agindo <risos> civicamente, foi muito legal. E, pô, cara, o um jogo maravilhoso. Independente do resultado, teve poucos momentos brilhantes, foi muito difícil ver o jogo, porque nossos amigos chegaram tudo de louro pivete, com exceção do Pulgar e do Thiago França, e do Matheus França. Todos louros. Meu irmão, eu sentei lá em cima. E o Ribeiro, o Ribeiro. E tá o é, eu Ribeiro estou depois. Cumpade, não dava para saber quem estava jogando. Não dava para saber quem estava com o pé da bola, eu não conseguia ver o número, mas tudo certo. Golaço do Matheus França, um golaço, um golaço, um golaço. Foi bem na minha frente, porque eu não sei porque o Corinthians resolveu inverter a ordem natural das coisas e atacou. O Ribeiro, no o Ribeiro gastou, gastou tanto por esse cabelo que ele nem ia botar em risco, né? Perdoa é isso mando, aí, Carinha, respeito, respeito ao investimento. E foi legal, Mariano. Estamos lá, cumpade. O jogo é esse, depois a gente vai conversando aí. Tô feliz, o Fabinho ganhou, a torcida tava linda, gente de todo o país, no meu lado aqui uma cara tinha chileno, tinha pernambucano, tinha a família do Rio Grande do Norte, Ó, o galerão, foi muito maneiro.
0: Show de bola, o Kai Mota também entrou aqui na nossa chamada, vou começar aqui, quem chegou antes aí o Caio, vou dar prioridade aqui a galera que entrou antes, Fred Uber, seja bem-vindo aqui a mais um podcast, dessa vez você e Mota, muito mais descansados, muito mais tranquilos, assim como esse jogo é, no Maracanã. Flamengo acabou sendo derrotado, mas a torcida, assim que deu o apito final, começou a cantar um hino, começou a gritar. Obviamente, esse resultado, e seja lá o que vai acontecer contra Curitiba, Juventude e Havaí, também não faz diferença. né? A torcida quer mais exaltar esse time que, mais uma vez, entrou para a história.
2: Pois é. Fala, Natan, Arthur, Caê e Letícia. A mobilização não era para não um jogo, né? era para comemoração. É, para fazer festa, para ver as taças, para celebrar esse time que mais uma vez fez história é, cada vez mais entra no fica mais acima né, na história do Flamengo. Mas o jogo o jogo até foi, foi legal, né? Assim, apesar da derrota, teve coisas boas, alguns muitos muito jovens ganhando um minuto. Acho que isso que dá para tirar de mais legal desse jogo. É, Matheus Gonçalves entrando no final ali, um jogador que tem uma expectativa enorme. Matheus França fazendo um, um golaço ali de, de centroavante que ele não é, né? fazendo, realmente, dando é, o pessoal já começando a, a, a ganhar pontos para a próxima temporada, né? O Eric Pulgar também ganhando minutos, então acho que foi mais legal por isso, pela festa e pela... por isso, pela, pelos jovens e por algumas caras novas ganhando mais minutos. O resto, o, o resultado acabou sendo o que menos importava.
0: Pois é, eu ia perguntar isso justamente depois. Começou o vestibular para 2023, Letícia Marques? porque é um elenco que tem muitas opções, né? boas opções tanto no time A e no time B. O Flamengo conseguiu, de fato, montar aí duas equipes basicamente completas, uma titular e a outra um pouco menos titular. E tem jogadores que ainda vão buscar o seu espaço e tentar, de repente, oscilar de um time para o outro. né? E, então, acho que ontem começou um vestibular para 2023 e querer saber como é que você viu esse jogo no Maracanã.
3: Fala, Natan, Arthur, Fred, Uber e Caeia, é todo mundo que está nos acompanhando. É... Eu acho que sim, né? Esse vestibular é uma brincadeira boa que você fez. A gente vem já comentando, principalmente, sobre o Everton Cebolinha, que é um cara que vai pedindo espaço. Ele fez a jogada do gol do Matheus França, que é um golaço. E, em contrapartida, você tem o Matheus França, que é o um menino, que vem sendo muito acionado pelo Dorival. Ele vai vai entrando aí nessa linha de sucessão de Vinícius Júnior, Renier e o próprio Lázaro, que já saiu do Flamengo agora mais recente, né? Então, assim, Matheus França é o futuro. Fred Huber lembrou do Matheus Gonçalves, que é outro cara que também merece essa atenção, mas acho que tem outras peças que chegaram nesse ano, mas não conquistaram o espaço no time das Copas, que, de fato, vão ganhando minutos nesse fim de temporada e cada vez mais se tornam boas opções para 2023, e o Eric Pulgar é um deles, fez uma partida assim bem bem justa e tudo mais, ele mostra muita qualidade técnica, eu acho, mas claro que ainda precisa é, de adaptação, ritmo e tudo isso que a gente já sabe, mas esses minutos agora, nessa reta final, com certeza farão a diferença.
0: Caê Mota, seja bem-vindo, é, a gente sabe que... É uma temporada que vai ser um pouco diferente, porque as férias vão vir antes e já vai ter uma competição muito importante no começo do, do ano que vem, que é o Mundial de Clubes. E, basicamente, quem já estava programado para sair, sei lá, como o Diego, Diego Alves, muito provavelmente é o que se concretizará. Você acha que esses últimos jogos aí do Brasileirão, são quatro partidas depois da, dessa conquista da Libertadores, podem ter alguma influência em termos de renovação, de permanência, ou até de, ah, de repente esse cara a gente vai emprestar na temporada que vem? Ou você acha que isso já vem traçado muito antes ao longo do ano?
4: E agora que eu vi que o Mota caiu, hein?
3: Eu acho que o Caia... É, isso que eu ia falar. Eu acho que o
0: Caia caiu.
2: Caia
0: caiu. Caia caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Então, daqui a pouco a gente lança essa caiu pergunta. Moto. Caiu Mota. caiu Mota. O que você acha, Arthur? Você acha que dá para mudar algum destino de algum jogador com relação a essas partidas? Ou o que já foi escrito
1: está escrito? Não, acho que o que está escrito já era, né, meu irmão? Mas o que a gente está sabendo, o que a gente está vendo, é que Dorival está movimentando esses novos jogadores, e eu acho que a Letícia relacionou bem aí a galera: tanto o Matheus Gonçalves quanto o Matheus França, também o Pulgar, São, podem ser opções, né? e a gente tem que começar a botar para jogar agora para ver como é que vai ser o que vem, porque a gente não pode nunca esquecer que a gente joga no regime profissional e que temos uma janela internacional aberta daqui a pouco e que a gente não tem garantia de que nossos jogadores vão permanecer no elenco ano que vem, né? depende muito da vontade deles e da vontade desse Deus mercado, o que, que vai acontecer a gente não sabe, uma Copa do Mundo um Mundial, será tudo pode mudar cara. então acho bem saudável que a gente teste todos os jogadores coloque eles para jogar, a gente já sabe que alguns jogadores estão já consagrados no sentido de serem aproveitados como o Matheus França né? que é certo que esse moleque ou vai dar muita alegria para o Flamengo ou vai dar muito dinheiro das duas, uma não tem erro. Matheus Gonçalves, que dizem que é o melhor de todos. né Também estou muito curioso para ver ele jogando entre os adultos. Ele tem já um negócio forte lá com, na base. E, pô, gostei também do Pulgar, cara. Como eu já falei já da última vez que ele entrou né, contra o Santos, eu acho que ele é um jogador que pode, pode trazer boas surpresas para a gente. Joga com esse pessoal lembro que estava do meu lado ontem. Falou que ele é um dos melhores do país. Os caras eram fãs dele. Ah, não, ele é muito bom e então, tal, enfim. Acho que ele legal, o Caio chegou, é melhor ele responder isso do que eu.
0: É, o Caê ainda tá conectando o áudio agora, já nos ouve, Caimota?
4: Agora eu tô na área aqui, agora tô bonito aqui, Chega. agora oh. eu tô grande.
0: Meteu porque a tá... cabine aí. Tá,
3: ele colocou até a câmera para aparecer, pô.
4: Não, porque eu tava com aquele <risos> esquema do... Eu tava com dificuldade aqui porque não entra pelo Wi-Fi aqui da redação, né? Aí tava é, assinando, tá... muito, mas agora resolveu. Uma coisa bem...
0: Bem inteligente, mas, enfim... Depois a gente comenta sobre isso. Mas, Caimota, eu perguntava eu para perguntava você, que você acabou caindo, e o, o Arthur estava comentando...
4: O pessoal que eu não nevei, não. né? Que a, minha neve aqui é natural. São os flocos de neve que tem aqui.
0: Aos, alguns grisalhos de Caimota recém-completado. 39 anos, já cair.
1: 39. É uma pena é. que esse podcast não seja cores, Caimota. É.
0: Mas, Caio, okay, eu perguntava para você antes de você cair justamente sobre o futuro de alguns caio, jogadores, porque é... Caio,
4: caio é o quê? Eu não caio, eu saio e volto.
0: Ah, exatamente. <risos> mas olha só, quem, quem vai sair nessa temporada aqui é diferente, as férias estão antecipadas, vai ter um, um torneio muito importante logo no começo do ano que vem, 2023, que é o Mundial de Clubes. E aí tem gente que já está com o destino basicamente selado, sei lá, o Diego, o Diego Alves, mas... Outros jogadores ainda têm conversas em aberto, não sabem o que vão fazer. E, e Supercopa, só tem... Pois é, tem a Supercopa também. Inclusive, no bom Soccer Ranger, já pintou aqui no calendário os dois jogos contra o Del Vale lá. Então, também tem isso, valendo título. Mas a questão é que tem gente que vai renovar, tem gente que pode ser emprestada. Você acha que esses quatro jogos, OCAE, depois da Copa Libertadores, podem ter alguma influência no futuro desses jogadores? Eles podem bater o martelo ou mostrar que podem ter o potencial? Ou que tá escrito, já tá escrito, valeu, o que está escrito, já está escrito, valeu o que valeu até a Copa Libertadores, esses quatro jogos vão ser mais protocolares.
4: Eu não acho, não acho, não. Acho que assim, tem jogadores que estão com destino bem selado mesmo, como você mesmo pontuou, até por decisão e consenso, né? Que se, são o caso do, os casos dos dois diegos que se despedem do Flamengo. Acredito eu que vai ter uma festa ali, uma homenagem que seja no jogo contra o Havaí no dia 13, que é a última rodada no Maracanã, encerrando esse ciclo vitorioso que ambos tiveram no Flamengo aí, em seus momentos mais protagonistas, e em outros momentos é, mais coadjuvantes, até figurantes, mas a todo instante eles têm ali internamente, a gente percebe isso, pelas declarações dos próprios companheiros, seus seus papéis importantes como líderes, é, de jogadores que tem um futuro incerto, assim a gente sabe que o Flamengo vai propor uma renovação ao Davi, vai propor uma renovação ao Felipe Luiz, tem a questão do Ayrton Lucas, que é algo a ser... Negociado o valor previsto para a compra é, para a compra sem precisar negociar com o Spartak é muito alto, são 9 milhões de euros, se não me engano, 8,69 de euros. Eu acho que é muito alto para um lateral. O Ayrton, que é, teve o um início ali mais rateante e, com o passar do tempo, foi ganhando confiança, fez uma excelente final de Libertadores, foi muito importante, não só pela expulsão, mas por dar um pouco mais de vigor naquele lado de campo, por dar amplitude a um jogo onde, onde o Atlético estava muito bem fechado e muito bem postado. Acho que aquela partida assim, foi importante para tirar qualquer tipo de dúvidas sobre esse futuro de tentar ou não manter o Ayrton Lucas. Acho que um o grande caso aí, que é mais incógnita, porque depende muito de, da questão até particular, é o Rodinei. Assim. Acho que a, a gente sabe que até bem pouco tempo estava decidido em consenso de que não ficaria ainda acredito que é muito improvável uma renovação, acho que tanto o Flamengo quanto o Rodinei entendem que é um fim de ciclo mais do que qualquer coisa, sim mas como tem essa, esse, esse, esse momento de exceção que é, que é a disputa do Mundial a gente tem que esperar e ver e de repente não vai ter um, uma conversa nesse sentido mas eu ainda acho que o Rodinei vai acabar seguindo outros caminhos por mais que tenha todo esse apelo, torcida gritando fica Rodinei, Gabigol, todo mundo mas eu acho que é... Ele mesmo, e o clube também entende que é um ciclo encerrado, são quase sete anos de clube, com a passagem pelo Inter e volta. Então acho que passa muito por isso, mas é, não vejo esses três próximos jogos como, como fator decisivo para nada mais, é mais para dar rodagem mesmo, alguns nomes vocês falaram aí, acho que o Pulgar é um nome que, que me desperta muita curiosidade do que ele pode ser ainda para o Flamengo, acho que é um jogador de seleção chilena, campeão de Copa América, com uma rodagem é importante na Europa, então assim, acho que ele não teve a sequência aqui, não teve as oportunidades pela lesão e também porque ele pegou o Thiago Maia muito bem, é, é dono da posição ali, mas eu acho que ele, iniciando uma temporada, ele pode ser um cara que vai brigar por seu espaço, por toda a experiência, toda a capacidade técnica que ele tem, é, pensando aí mais é, o Flamengo entender também como é que ele vai trabalhar Mateuzinho e Varela, Varela mais preocupado com uma convocação para a Copa do Mundo até, e é muito justo, é muito correto que seja assim, né? É, então acho difícil que jogue, mas com o Matheusinho também é, ainda oscilando, mas voltando a mais próximo do que ele já foi em algum momento. Enfim, acho que isso que tem que ser para ser levado em conta. E os garotos, né? Matheus França, Vitor Hugo, Cebolinha, como a Letícia falou também, é importante que ele é, ganhe mais essa confiança aí, que ele, tá, que ele tem, tem desempenhado, foi assim, nas últimas partidas, acho que é mais para é protocolar e para tentar que alguns desses aí ganhem moral para o ano que vem.
0: Boa. Vou só comentar o Rodinei rapidinho, porque, na minha opinião, assim, é o momento perfeito para o Rodinei ir embora. Cara. Conseguiu dar a volta por cima, o cara foi decisivo, decisivo né, em termos, não foi nenhum Gabigol fazendo gol na final, mas teve suas participações decisivas nos dois títulos e faz, participa da jogada do gol do Gabigol. E ainda é o Vacionado no Maracanã, a galera gritando o nome dele. Cara, não tem porquê bater, né dar soco em ponto de, ponta de faca, aí e, de repente, enfrentar mais um desgaste. Acho que é hora do Rodinei ir embora e vai sair por cima, e de repente daqui a 10, 15 anos, a galera vai encontrar o Rodinei na rua e vai falar que ele é ídolo do Flamengo. Mas eu queria falar mais agora sobre os garotos, o Fred Ube. Eu acho que essas partidas que faltam têm maior peso justamente para essa garotada, que eu confundo todos os Matheus. Não sei se a galera aí não se confunde, mas eu confundo todos os Matheus. Não sei mais qual Matheus joga onde, qual é. Olhando para o rosto, se um é o Matheus França, se o outro é o Matheus Gonçalves. Só sei que é um Mateusão porque é diferente, né? Bota lá, Mateusão, mas de, de resto essa Mateusada eu acho que é o símbolo dessa garotada nova. Nova, né? É quem mais vai brigar para jogar, para atuar e para ser decisivo, como o Mateus França foi ontem.
1: Só um adendo aí ao comentário do Natan, o Fred Rubio, Comenta hum. também o Vitor Hugo. Acho que ele está nessa categoria dos moleques ainda. Sem dúvida, sem dúvida.
2: É, eu, um que teve, foi o que teve mais minutos, né? É... Ele conseguiu se achar ali numa função que ele não estava acostumado a fazer na base, né? de quase um segundo volante, sendo reserva ali do Everton Ribeiro. É, acho que foi o saldo dele, foi muito bom. E o Matheus cresceu muito agora na reta final, né? porque ele ocupou um espaço que o Matheusão oh, não, não conseguiu. O Matheus <risos> França. Que ainda tem, tem dois Matheus França, que a gente, não, a gente não lembra que o Mateuzinho também é Matheus França, o nome dele. Ah, é? é <risos> o Mateuzinho é Matheus França também. Então, acho que o, o, o França aí conseguiu, talvez esteja esteja terminando a temporada mais em alta até do que outros, que ele conseguiu ocupar um espaço que o Matheusão, quando teve oportunidade, não foi bem, principalmente contra o Cuiabá, que foi titular e, e não, foi teve uma partida ruim, e ainda não conseguiu é, ter, mostrar ali na, nesses poucos minutos também que teve no profissional, porque ele já tem feito muito na base, que são muitos gols, assim uma confiança enorme, então ele, eu acho que ele ainda, ainda parece estar mais cru do que os outros, mas acho que os outros começa muito bem, e o Matheus Gonçalves, porque é o mais novo de todos, né, talvez seja o mais talentoso junto com o França, na minha opinião, é Canhoto, um meia clássico, assim, muito habilidoso, e eu acho que talvez seja os dois que vão dar assim, mais retorno ao Flamengo, seja esportivo ou seja financeiro, o Matheus França e o Matheus Gonçalves, e acho que principalmente para o início da próxima temporada, ali, que a gente já está acostumado, né início de Carioca ali, eu acho que esses caras vão ser o, as referências do time. Essa garotada, esses, os Matheus vão, vão tomar conta ali junto com o Vitor Hugo.
0: É, é, é os jovens mais antigos, né? A antiguidade é posto, mas, o Letícia, é sempre bom, é, bom e importante lembrar que é exatamente o que o Fred Huber falou, nem sempre esses garotos vão ter sucesso no Flamengo, né? Não quer dizer que eles vão conseguir espaço no time, como foi, sei lá, de repente o Lázaro, que teve espaço no Flamengo, logo depois foi negociado. É importante para eles também que eles consigam se mostrar para outras vitrines, de repente, para ser, serem emprestados e conseguirem oportunidade de crescer na carreira, nem que seja em outros clubes. Até porque dentro do Flamengo de 2022, 2023, né, quando tem um time A bicampeão ali, campeão das duas Copas e um time B, que tem grandes medalhões, como Cebolinha e Marinho, não é fácil. Então, para os garotos, é hora de também tentar brilhar para outros cantos e para outras vitrines.
2: bom exemplo é o Muniz, né?
1: Verdade. O Muniz, pô. Sucesso na salvador. Você imagina é
2: o, o Muniz naquela fase que ele estava jogando junto com o Marinho e com o Everton Cebolinha, ele de centroavante. Eu acho que ele ia ter muito sucesso, mas sim, foi uma, uma venda no valor que o Flamengo achou que, que teria que vender na época e eu acho que foi boa mesmo.
0: Pois é. Comenta aí,
1: Letícia. A Lele não voltou ainda, pai. Ah, ela caiu? Ah, eu comento no lugar dela, cara. Eu quero falar uma coisa sobre essa turma aí, que eu acho assim... Eu sou mais antigo que vocês, né, cara? Então, tem uma frase que era muito comum, muito presente na vida do rubro negro antigamente, que era... craque o Flamengo faz em casa. Não era só uma frase, porque a gente realmente via os moleques em campo. Hoje em dia, a fábrica continua funcionando, a gente continua fabricando muitos craques. O modelo de contratação do Flamengo que mudou, a gente agora vai buscar jogadores já com mais rodagem, com passagem na Europa, jogadores mais caros não formados no clube. Mas a gente está botando uma geração aí, e ano após ano a gente está vendo que, que essa base funciona, né? principalmente como uma geradora de receita para o Flamengo, incrível. Né? Os moleques estão sendo vendidos, botando grana no clube e eu vejo esses moleques agora também com o futuro. Ontem teve um golaço do Lohan, do Flafru, né? no Fla-Flu, sub do sub-20, sub-17, sei lá. É muito sub. Mas eu vejo essa, essa molecada toda como uma força no Flamengo. E vejo que o treinador não souber trabalhar com esses caras, não vai dar certo no Flamengo. Nisso daí o Dorival soube. Soube trazer os moleques no momento bom. Eles sentiram a vontade para crescer. Matheus França é uma realidade, né, cara? Como tinha sido antes, no tempo do Rogério com o Gomes. Então você tá vendo o Flamengo, pouco a pouco, tá recuperando essa força dessa desse conceito do craque Flamengo faz em casa, né? O caminho Olha pode essa... não ser o mesmo, dos anos 70, mas... A, a fábrica está funcionando
0: a todo vapor. Não, e, e uma coisa que eu queria levantar agora para o Caê é justamente que isso faz parte também do sucesso financeiro do Flamengo hoje. Às vezes o retorno não está sendo técnico imediato, mas é esse sucesso financeiro, né, Caê? O Flamengo todo ano bota no seu balanço ali, ah, temos que vender jogadores, e às vezes os garotos, como o Lázaro, que foi para o Almeria, é, ajudam a preencher bem esse, essa lacuna aí de, de valores a serem atingidos com a venda. Então, e o Flamengo hoje tem uma grife tem muita gente que fala assim, ah, o Fluminense vende muito mal, vende os jogadores muito bons por pouco dinheiro, o Flamengo está vendendo jogador pior por mais, e aí é uma grife que o Flamengo conseguiu estabelecer também, é, jogadores que saem do Flamengo estão tendo sucesso na Europa o Vini Júnior hoje é, é a maior, maior expoente né então é importante também ter essa marca essa grife dentro do mercado justamente para poder, poder criar receitas quando o garoto não gera retorno técnico
4: eu acho legal fazer esse paralelo até pela questão do que o futebol mudou, do que esse mundo global e unificado também trouxe. E o Flamengo soube fazer essa leitura. Né? O Arthur falou do craque que o Flamengo faz em casa que virou ali aquela foto emblemática ali dos anos 90, ali do Júnior, com Paulo Nunes, de Jalminha, Júnior Baiano e tudo mais. A gente pode falar mesmo da geração campeã do mundo de 81, que você tinha Leandro, tinha Moser, tinha Júnior, tinha Zico, tinha Tita, enfim, eram tantos e tantos nomes ali, Adílio, Andrade, criados no Flamengo e o Flamengo, por conta do futebol naquela época, que ainda não era tão globalizado e que esse, o mundo não era tão conectado e ligado e era tão fácil fazer esse tipo de movimentação, o Flamengo conseguiu criar esses craques e ter o, o retorno é técnico dentro de campo mas aí agora diante do que é o, o futebol atual o flamengo soube fazer a leitura e, e veio a reboque dessa nova administração dessa nova organização desse flamengo a capacidade de você valorizar esses craques esses craques cebolinha não é claque do flamengo não cebolinha é craque é você valorizar esses craques ao ponto de que eles sejam vendidos por um valor que te permitam é, 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 montar times super é, poderosos e valiosos com esse, também com esse dinheiro. Né? A gente pegar a escalação campeã do último sábado, apenas o João Gomes foi, era a prata da casa entre os titulares, mas quantos outros pratas da casa não possibilitaram que o Flamengo tivesse esse potencial de investimento? A gente pode pegar aqui, paquetar... Vinícius Júnior, Reinier, a gente precisa falar ainda de outros nomes não tão badalados, como o próprio Hugo Moura, que foi para o Atlético Paranaense por alguns 3, 4, 5 milhões de reais, que é qualquer... parece que para o Flamengo isso vira muito pouco, mas está fazendo o fluxo de caixa andar, tem Léo Duarte, enfim, tem Jean Lucas, tem Jean Lucas, ah, tá. tem uma, série, uma série de exemplos de que é, é, o craque hoje, até pelo que o futebol se transformou, ele... ele de repente não te dá o retorno técnico, mas te permite que o retorno financeiro vire retorno técnico com, com, com reforço, com, com, com outros jogadores. Eu acho que esse craque, o Flamengo faz em casa, continua, só que ele faz em casa e vende para comprar craques. E acho que faz parte do processo do futebol. E acho que quem não entender isso tem muito mais a perder. A gente tem aí alguns nomes como Vitor Hugo, Matheus França, Matheus Gonçalves, que tem 16 anos ainda, tudo 17 anos e tudo mais. Eu acho que é entender que, infelizmente, o futebol moderno pede que esses caras saiam, que esses jovens saiam cada vez mais cedo, para que eles tenham mais valor de mercado. Eu não tenho a menor dúvida de que o Matheus França, por exemplo, vai ser negociado bem mais caro do que o João Gomes. Isso não quer dizer de ser melhor ou pior. É porque quanto mais cedo você sai, você sai, mais valor de mercado você tem e assim você consegue fazer o caixa andar. Então, assim acho que o Flamengo é, tem duas super gerações vencedoras. Uma de craques feito, feitos em casa e que deram retorno técnico e de outra também de craques feitos em casa que não chegaram a desfrutar disso aqui, mas que permitiram que o Flamengo contratasse e comprasse outros craques, né? Acho que isso que é, oh, que é legal oh, de falar. E o Flamengo... Caí,
2: assim, é... Uma coisa legal também, cara, é, assim, revelar não só jogadores e jogadores de frente, cara, isso, é, é, isso na, no aspecto financeiro faz uma diferença enorme. Se você revelar um monte de jogador de lateral, zagueiro, só revelar jogador de defesa, você pode ter um jogador se você quiser, assim, de qualidade, mas financeiramente faz uma diferença enorme. Então você, você deu o exemplo aí do João Gomes, você, viu, você vendeu o Matheus Gonçalves e o Matheus França, financeiramente é uma diferença muito grande.
4: Exato. Assim, cara. E, e um exemplo tam, tam, também é, que tudo é, é interligado, né? como que vem dessa questão da construção que vem desde do, do processo de austeridade lá com bandeira, de você entender de você é, saber sofrer financeiramente também por um período tal, porque o Flamengo hoje ele se dá o luxo de recusar a proposta de 10, de 15, de 20 milhões de euros se ele achar que não vale a pena. Foi recusado uma proposta de 20 milhões de euros pelo Pedro. Em qualquer cenário, essa seria uma, uma proposta. Cara, eu, te, eu não só te vendo como eu levo de Uber no aeroporto e levo no colo no avião. entendeu? Mas assim, hoje em dia, <risos> o Flamengo tem essa capacidade de falar: não, 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 não. Não quero, eu prefiro que ele tenha retorno técnico aqui. Eu acho que, acho que o Flamengo vai passar muito por isso com o João Gomes. É, que tipo de percepção que o Flamengo vai conseguir ter do mercado do João Gomes, que é inevitável, que vai chegar proposta pelo João num período breve, acho que nessa próxima janela, por conta do Mundial, o clube vai segurar bastante, mas no meio do ano que vem vai ser um pouco inevitável que esse assédio cresça e que o próprio João pense em novos passos na carreira dele, só que me chama a atenção coisa que me preocupa, mas é uma coisa que, eu, que a gente vai observar, que é o seguinte, eu acho que tem uma diferença grande de expectativa e realidade do que o Flamengo acha que vai receber e do que o mercado vê de valor com o João, e aí tem que ver até que ponto o Flamengo vai flexibilizar isso até para que o menino também não seja prejudicado, né? Mas é isso, é, é um Flamengo que, que chega a vender o Léo Duarte, como o Fed falou, um zagueiro, um zagueiro que está longe de ser um virtuoso, longe de ser um grande destaque, mais caro do que o Fluminense vendeu o Luiz Henrique, que é a grande promessa dos últimos poucos anos do Fluminense, entendeu? Que revela bastante também, por isso que eu falei dos poucos anos, para não abrir um lastro muito grande, porque tem muitos talentos no Fluminense. Mas eu digo assim, é, isso é muito pelo, pela capacidade do Flamengo. O Flamengo hoje é um clube que se, pode se dar ao direito e falar, não, não, 50 milhões de reais, não, não, não preciso disso. E outros clubes, não. Os clubes falam, caramba, tá me dando do Herbalo e a Mariola? Toma o jogador aqui que eu tô precisando. Essa é a realidade, né?
0: Perfeito. A gente vai ver muito ainda esses garotos aí, acho, até o final do ano, porque Flamengo ontem foi a campo com
4: Hugo Souza, Mateuzinho,
0: Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton. Aí o Vitor Hugo, que é, já é um de, desses garotos, mas que ganhou essa vaga nesse time B, né? Eu acho que talvez seja o maior expoente dos garotos nessa temporada 22. Pulgar, Vidal, Cebolinha, Marinho e Matheus França, que fez um golaço e, para mim, foi o destaque da partida ontem junto com o Cebolinha. Mas a gente no banco viu entrando... Além do João Gomes, que eu acho que já não é mais garoto, mas o Matheus Gonçalves e o Matheusão...
4: são mais crianças, né? Diria lá. É... Chave,
0: As <risos> Exatamente. crianças que não são
4: mais crianças. Exatamente. E ainda, e
0: ainda teve a galera que não entrou, que era o Cauã, Cleiton, Marcos Paulo, Matheus Cunha, Igor, o Everton e o Davi Luiz, que obviamente não é mais garoto, né, Letícia? Então, acho que a gente vai
4: começar ainda é aquela muito... criança que não é mais criança.
0: <risos> Aliás... Ficou feio demais o louro do Davi Luiz, meu Deus do céu, todo respeito ao Davi. Olha, né?
3: eu achei que eu já tinha visto coisas estranhas, mas meu Deus, ficou, ficou bem divertido, eu diria, o Davi Luiz. Uma mistura de vários personagens, né? Thor, He-Man, não sei,
0: <risos> o é aí. É um negócio que o Caê falou, o primeiro ou segundo podcast, depois da chegada do Davi Luiz, cara. Ele é aquele cabeludo careca, né? Porque ele tá com o cabelo ralo já, ele deixa aqueles fios longos. Não, mas... e
3: acabou com o cabelo dele, né? Provavelmente, então, esse é, loiro.
0: Aqui é uma vai...
1: parece, né? Pois é. Não, não e cara, é? Não,
0: cara, eu acho que, na
3: real, ele, ele ficou com o cabelo molhado
1: ontem. Tava mas ele isso. mandou o bonde dos havaiano também? Ele tá loiro também? Tá loiríssimo, Arthur. É, eu não consegui ver isso de lá onde eu estava sentado, não. Tomou muita Bom, água
0: tônica, né, Arthur? Aí não viu que o, o, o Davi... Mas, enfim, só, só um comentário aqui é, visual e, e, e sobre beleza de Davi Luiz. Mas queria que você falasse também um pouco sobre os garotos, Letícia, para a gente tocar o barco aí para outros assuntos.
3: Então, é, acho que a gente passou muito bem por todos eles, né? Que foram bem aproveitados ontem e também vem sendo aproveitado na temporada. É, eu acho que o Caio trouxe uma boa análise sobre o João Gomes. Proposta deve chegar, concordo com o Caio que o Flamengo deve segurar, principalmente pela, pela quantidade de grandes torneios que vai disputar no primeiro semestre de 2023, né? porque a gente já está pensando na próxima temporada, mas também tem que avaliar o que, que se espera receber do João Gomes e o que, que vai receber de fato do João Gomes. Isso vai além de, da diretoria do Flamengo, né? eu acho que vai também pelos torcedores nessa alta expectativa no garoto. E Matheus França, para mim, é um grande nome. A gente até subiu uma matéria bem legal, porque o Dorival falou sobre o jovem que, que fez o gol ontem, golaço, como todo mundo falou. Assim, tem, tem uma jovem. São vários jovens, desculpa, Natanzinha, que eu, eu pensei uma coisa na hora que vocês estavam falando, que eu me ausentei um pouco, mas eu fiquei aqui ouvindo, né? É Clube de Regatas do Matheus, né? Porque tem vários, a gente até se confunde. Fred Uber lembrou que o Mateuzinho também é Matheus França, a gente deixa passar por aí. Mas são várias brincadeiras à parte, assim, são vários Matheus que fazem sucesso na base e vão galgando aí esse espaço no profissional. Quando o time está bem, é mais fácil com que a base seja utilizada né? dessa forma que é hoje. Eu acho que o Renier é um grande exemplo. Ele foi bem utilizado pelo Jorge Jesus lá em 2019. né? Estreou com o Jorge Jesus, fez algumas partidas, foi muito importante no, na reta final ali do Campeonato Brasileiro, e o Matheus França até se assemelha, né? Matheus França, dos 15 jogos que ele fez depois da lesão, foram seis, eu acho, como titular, ou cinco como titular, e a mesma quantidade de gols, mais ou menos. Então, é um jovem que vai sendo utilizado ali, vai ganhando minutos, vai ganhando experiência, e o Flamengo só tem a, a ganhar com isso, principalmente financeiramente. Né?
0: Perfeito. Para a gente, então, arrematar esse jogo e falar sobre um outro tema que eu acho que é importante a gente tratar, queria falar o seguinte, o, o Arthur Muhlenberg, você que já oscilou nesse campeonato em termos de ah vai ser rebaixado, precisa dos 45 pontos, Flamengo é campeão ou vai buscar o título até onde der, Palmeiras foi campeão matematicamente ontem, o Flamengo já não tinha mais chances matemáticas de alcançá-lo. E nesse momento, com a derrota, o Flamengo ficou com 61 na terceira colocação. Fluminense e Corinthians tem a mesma população e aí o Atlético Paranaense está com 54 lá em sexto, muito provavelmente não vai alcançar nenhum dos, nenhum dos três times. O Flamengo ainda pode até ultrapassar o Inter. Faz muita diferença, animicamente, em termos de moral, o Flamengo terminar em terceiro ou em quinto ou você não está mais nem aí para o Brasileirão?
1: Natan, para mim, assim, não faz diferença para mim. Eu acho que se não ganhar no campeonato, não ganhou. Mas aquele negócio que a gente falou em algumas edições atrás de manter-se pelo menos no G4. Né? ou O ideal seria ficar em segundo, porque o Flamengo vem mantendo desde 18 uma performance no brasileiro invejável. E seria muito legal mais uma vez ficar em segundo, para ser ó, ou é primeiro ou é segundo. Mas isso não faz tanta diferença, porque o poderio do Flamengo, a hegemonia que ele está construindo, ela é palpável, Ela não é só porque acabou ou naquela colocação. A gente sabe que o Flamengo tem mesmo muita bala na agulha em termos de futebol e de elenco e pode jogar três competições nesse projeto louco de abraçar o mundo com as pernas, né, né Caí? A gente sabe que ainda faltou um pouquinho, né? Se a gente tivesse o, o elenco um pouquinho mais reforçado, a gente talvez conseguisse essa façanha. Talvez tenha, seja esse o grande objetivo do Flamengo em temporadas futuras, e para isso é talvez o um segredo entre quem vender e quem trazer, né? Saber fazer, dosar isso muito bem, tá aí os moleques que estão dando muitas opções, e o um técnico que saiba trabalhar com esses moleques, mas é, o importante mesmo, cara, é ver o Flamengo consistente. Eu, pelo menos, eu sou um cara bastante otimista, é verdade. Eu acho que o Flamengo está consistente pra caramba, com o elenco e nas competições que participam. E agora que a gente já sabe que as férias terminam mesmo dia 26 de janeiro, né, com a Supercopa, cara, é trabalhar para isso daí, para isso aí sair bonito, para a gente se dar bem em todas as competições do ano que vem, melhor do que em 2021, 22. 23 aí, seja melhor ainda. Cara, é.
4: Pensando assim em 2023, pensando nessa, nessa obsessão que é ganhar tudo, né? que é ganhar as três competições, assim, acho que passa muito por entender como que isso se dá na Europa. Né? São pouquíssimos casos de quem fez o chamado é, triplete lá, né? que é ganhar a Copa, a Liga e o, campe o, o Campeonato Continental. Mas, é, invariavelmente, seja o Manchester United, seja o Real Madrid, enfim, seja o Bayern, enfim, são as lembranças que eu tenho aqui. United 99, Real... Tem o oh, Barcelona, Barcelona também, o, o Sistete, Barcelona conseguiu. Né? O Natan pode até falar com mais propriedade. Invariavelmente, eles conduzem as Copas até quase a semifinal com times B ou até C. Exatamente. E se, aí, se esses times conseguirem levar até uma semi de Copa, na Inglaterra tem um caso que é, vai jogar em Wembley, que é muito importante e tudo mais, aí sim o time principal faz seus dois ou três jogos somente em busca do título. Então, assim, pensando em você não desgastar tanto o seu elenco, para que tenha essa capacidade de chegar com fôlego nas três, seria você conseguir disputar uma Copa do Brasil da terceira fase até a semi, pelo menos, são três fases, terceira fase, oitavas e quartas, com seu time B ou seu time C. A questão é que lá, o cara, às vezes, na FA Cup, ele vai pegar, em umas quartas de final, um Preston North and na a terceira divisão, aqui vai pegar na, na, nas quartas de final o São Paulo um Atlético, um Corinthians tem toda essa situação, então é você ter isso muito bem claro na tua cabeça pra você de maneira alguma comprometer a tua liga, que a liga invariavelmente é, é, é o principal e o Flamengo esse ano acabou comprometendo o brasileiro para mim é muito, muito nítido, porque começa o brasileiro com 10 rodadas a menos que o rival acho que se o Dorival tá desde o começo, você tem um time competitivo desde o início quem ficaria em segundo plano, por razões óbvias, seria a Copa do Brasil. Mas quando você sim, chega no brasileiro com uma defasagem de 10 rodadas e de 18 pontos perdidos, aí você fala, não, cara, aí eu tenho que jogar minha força máxima na Copa. Eu acho que foi muito por isso que o não, não E o ter... adversário também, né, Caio? O fato do adversário... O então, Caio deve... falou o lance
1: certo, né, cara? Esse negócio de ser a Copa do Brasil acabou sendo uma tábua de salvação. Não sim, podia deixar não. passar. E, Arthur, o fato do
0: adversário ter sido o Atlético Mineiro, se o adversário sim. nas oitavas de final tivesse sido, sei lá, Curitiba algum é. outro time que fosse de primeira divisão mas não fosse o Galo, certamente o Flamengo poderia ter invertido o planejamento Tem e razão. a partir dali, né?
4: E o Galo que naquela altura era um, um, um incômodo maior até do que o Palmeiras para o Flamengo, exato né? Sem exato. dúvida, sem dúvida. Então, então tudo isso é, contou muito mas eu acho que assim, por tudo que aconteceu já nesse ano de ter vencido as Copas, é, pelo fato de já estar há dois anos sem ser campeão brasileiro que já está parece que é muito você e tal acho que ano que vem é um planejamento natural que você coloque como prioridade o brasileiro porque a Libertadores o, o Flamengo chegou a um patamar onde é quase que natural que se chegue a umas quartas ou até uma semifinal você consegue conduzir a Libertadores dosando Jogadores, até as quartas, pelo menos, cara, assim, você consegue o nível do, dos adversários na fase de grupo e quase sempre o nível de adversário nas oitavas, te permite fazer essa dosagem para que você consiga ter um. É, fazer pelo menos o um início de brasileiro muito importante, né? tem aquela famosa teoria do Guardiola, que as oito primeiras rodadas e as oito últimas são as que definem o campeonato tal de você ter, ter, ter um start importante, ter um start ali, realmente que te dê alguma gordura, para que aí em algum momento você fale, essa, essa partida aqui contra o Bragantino, em Bragança eu posso de repente perder ou empatar, porque eu tenho essa gordura aqui eu vou focar no mata-mata de Libertadores ou de Copa do Brasil, é entender isso mas para você poder dosar passa muito por um bom início do campeonato. Não tem jeito, né? Porque senão, depois, você vai estar sempre correndo atrás. E o Flamengo teve duas experiências nesse sentido. Tanto com o Atlético ano passado, quanto com o Palmeiras, onde você teve que correr muito atrás. Então, não é... tá longe de ser o ideal, né? Mas, diante disso aí... você
1: está falando, Caio, a gente, nossa grande divergência durante o ano foi da exequibilidade desse projeto Abraçar o Mundo com as Pernas. Hoje, antes de começar <risos> a temporada 23, pô, é possível, né? Basta organizar o negócio e não deixar... A liga
4: desandar. É, o, eu, o, ca... o Arthur e Caê, é, é, possível, é possível. Mas amigo. você definir meio que assim, cara, é possível, mas a Copa do Brasil, se eu perder, foda-se. Exato. Né? Aí, se você chegar numa na fase mais aguda da Copa do Brasil, aí você pega a tua perninha e faz um. dá uma, dá um, uma chave de perna. Agora, se não, Copa do Brasil não é que não importe, mas é na ordem de prioridade vai ficar para baixo. Né? É, mas esse ano ainda,
2: ainda tinha, esse ano ainda tinha muito daquele sentimento de completar o álbum, né? De dar geração ainda não ter conquistado a Copa do Brasil. E eu acho que para esse pra ano que vem, eu acho que e pelo menos esse esse sentimento acho que já já terminou. É, não,
0: outra coisa, gente, olha só, peraí, e tem que lembrar que tem um adversário também no Brasileirão, o Flamengo, para ser campeão vai ter que fazer uma campanha que provavelmente vai ter que superar os 80 pontos mais uma vez. O Palmeiras só perdeu dois jogos até agora. Ele vai ter mais três aí no fim do, do campeonato. Caso vença, vai bater 86 pontos. Então, é, por mais que o Flamengo tivesse tido uma grande campanha, eu concordo, o Paulo Souza é, desperdiçou 10, 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas também nada garante que, mesmo que o Flamengo tivesse tido um desempenho muito mais regular, que ele conseguiria ser campeão do Brasileiro, porque o Palmeiras teve um desempenho fora da curva também. Né? a gente tem que exaltar a campanha, o Palmeiras não foi campeão brasileiro só porque o Flamengo deu mole, o Palmeiras jogou muita bola, na verdade está jogando e está tendo uma campanha muito importante, então, esse sarrafo no Brasileirão vai ser muito alto e eu concordo 100%, tem que, tem que ser focado, também acho que o Flamengo vai entrar numa vibe de querer ganhar a Liga, que é o que acontece muito na Europa, né? o Real Madrid, por exemplo, ah ganhou a Champions, sei quê, sempre quer ganhar a Champions, mas quando fica dois, três anos sem ganhar o Campeonato Espanhol, ele foca em ganhar o Campeonato Espanhol, eu acho que o Flamengo, ano que vem, tem que focar sim em ganhar o Campeonato é, Brasileiro, sempre observando as Copas também, mas o Campeonato Brasileiro eu acho que é muito legal. É, é um campeonato que te faz ali, te mostra como o teu time é grande, como o teu elenco é bom, e, e, mas é, é importante ficar de olho justamente nesse adversário. O Galo, a gente não sabe como vai acontecer, mas o Palmeiras, ano que vem, certamente não deve baixar esse sarrafo, né, Letícia? Com
3: certeza não, Natan. Acho que o Campeonato Brasileiro, muito se fala, a gente já discutiu aqui em outro, em outro podcast, que o Flamengo precisava, é, na época que o Flamengo ainda tinha possibilidade de título, né? o Flamengo precisava vencer todas e torcer para o Palmeiras perder algumas partidas no meio do caminho. Isso faz com que o Flamengo não fosse o único é, com possibilidade. Né? Quando você ainda precisa de uma combinação de resultado, a situação é totalmente outra. E a tendência é que com altos investimentos, não só do Palmeiras agora, que ganha mais um título e esse título traz mais dinheiro ao Palmeiras para fazer mais investimentos, tem outros times que estão se reestruturando. É... Quem vai subir né, da Série B também tem uma possibilidade. né A gente tem clubes aí que já viraram SAF. Então, cada vez mais, o Campeonato Brasileiro vai ficando um pouco mais acirrado e isso faz com que fique ainda mais complicado. Quando você disputa o Campeonato Brasileiro, aí você ainda vai se classificando nas Copas, que é o que aconteceu com o Flamengo recentemente, você chega em um determinado momento que precisa escolher um caminho, né? É difícil você manter as três frentes. É possível? É possível, mas é difícil. Não é impossível, né? Eu diria. Então, eu acho que cada vez mais o Campeonato Brasileiro vai ficar mais difícil. Daqui para frente a gente vem vem vendo isso, não à toa, a pontuação dos campeões aumenta, né? O Palmeiras não bate o recorde do Flamengo em 2019, certo? Se eu não me engano. Mas a, um, ainda
4: assim... O que? Palmeiras eu acho que ainda é abaixo do Atlético no ano passado.
3: Sim, é, é abaixo, mas também é um... São pontuações muito altas, né? Mais de 80 pontos nessa, nessas condições. O Palmeiras que também chegou a disputar as Copas até, até um certo mata-mata avançado, Assim, eu acho que em 2023 o negócio vai ficar de verdade.
1: Ô, Letícia, isso. você falou do negócio da grana aí. Como nessa competição entre Flamengo e Palmeiras em premiações, como que ficou? Quanto que a gente ganhou? Quanto que eles ganharam?
3: Então, Arthur, o Flamengo ganha mais de 200 milhões nesses últimos 10 dias, né que foi pela Copa do Brasil e pela, pela Libertadores, mais de 200 milhões. Mas eu não sei qual, qual foi a arrecadação do Palmeiras... Com, com isso, bem baixa bem mais abaixo do que a do Flamengo, imagino eu, porque o título brasileiro não, não vai chegar perto desse valor, mas aí, eu, claro que entra eu... todo o, o outro lado, né, que a gente tem que debater também, eu acho que a arrecadação do Palmeiras estava prevista 800 milhões, se eu não me engano, e o Flamengo deve bater um bilhão total, né, falando ali naquele valor total, acho que é algo perto disso, Arthur.
0: Só para dar tudo. informação rapidinho, certinha, o, o Galo fez 84 pontos no ano passado, o Palmeiras, Palmeiras pode chegar passou. a 86. Então, vamos vendo. Fala aí, Caio.
4: E o Flamengo é, pode chegar a 70, fez 71 no ano passado. né?
0: Pois é. Ficou bem da,
2: da premiação que o Arthur falou, assim, o brasileiro, a diferença é que tem uma, o campeão não tem tanta diferença em relação aos, outros, aos demais, é, segundo, terceiro, quarto colocados. Ó. Eu não estou com um valor de cabeça aqui, eu acho que é tipo 40, chutando aqui 40 milhões o campeão e 35 o segundo e o terceiro é 30, entendeu? Não tem tanta diferença. Então, de premiação o Flamengo vai, sobrou muito em relação ao Palmeiras. E é, a premiação é mais uma da Libertadores é o que a gente ganha, pô, Libertadores é, não, e foi muita diferença porque Libertadores é em dólar. Né?
0: Uhul. Pois é. Olha só, para a gente...
2: O foi
3: como... ótimo. O Natan, <risos> só uma frase que eu gosto, que eu acho bem curiosa, que eu ouvi uma vez nessa, nesse papo aí de Campeonato Brasileiro, se o Flamengo deveria chegar ou não na segunda colocação, é, eu ouvi uma frase que o segundo é o primeiro dos últimos, né? Então, assim, não faz diferença nenhuma. Isso aí eu financeira, sou, contra. sou contra. A diferença financeira é pouca, pô. Para um clube que ganhou mais de 200 milhões em... Em dez dias, com dois títulos? A diferença não, não. é essa daí mesmo que o Fred falou. Acho que são quatro não. milhões
0: de um para o outro.
2: Mas quem quer ser o Real Madrid da, do Hemisfério Sul tem que pensar sempre e ficar no mínimo em segundo né?
0: Também acho. É tem isso. essa história de é vice, isso. não. O, a, 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 o duelo de argumento de vice era quando tanto o Flamengo quanto os rivais estavam todos ferrados, entendeu? Aí ficavam lá pegando migalha, ah, você é mais vice do que eu. Agora não tem essa, não. O Flamengo ser vice-campeão brasileiro mais uma vez esse ano é sinal de que a competência está tá em alta. E, pô, serviço vice do, do brasileiro... Quase que eu meti um brasileirão. Do brasileirão e ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil tá bom pra caramba. Quem é que vai ter coragem de zoar, né, não? Mas olha só, pra gente... Antes da gente encerrar esse podcast, né, um tema que eu acho que a gente acaba precisando ah, falar. A gente eu... falou lá no ah, tá. começo do podcast. Oi?
4: Não, só, só pegando aqui um pouco da narrativa lá do... É... É, retroativa, né, da questão do Dorival que poupou ali, que os time B lá, time e tudo mais, tirando a rodada de ontem, o Flamengo chegou chegou pro 13 pontos atrás do Palmeiras né? agora tá, agora tá 16 se você tirar aí, se você... vamos colocar quatro pontos dos empates contra Goiás e, e Ceará, Duas... vamos botar seis pontos de Fluminense e Fortaleza 10, e vamos colocar aí o um confronto direto, né que foi aí, cara. Mesmo que fosse perfeito o Flamengo nessa, nessa arrancada, como acharam utopicamente que seria, ainda assim o, o Palmeiras estaria na frente agora. Assim, então, cara, então acho que isso só mostra o quanto que o Dorival ele acertou na, nas decisões dele de priorizar o que estava no controle dele, porque o que o Palmeiras faria é, dali para frente não estava no controle dele. E mesmo que o Flamengo vencesse todos os jogos e em, emendassem em 10 pontos. Para 12 vitórias consecutivas, chegaria agora com um ponto atrás ou na frente, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que isso só corrobora um pouco a questão da, 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 daquela narrativa, para mim, utópica, de que ah, tem que botar força máxima em tudo, você poderia comprometer as Copas, que o Flamengo já chegou longe do seu ápice nas finais, e você dificilmente passaria o Palmeiras porque para você passar você teria que ter ganhado o confronto direto e todos os outros jogos ainda assim estaria pau a pau agora não é, é? Caê, e, e tem que lembrar não o tá seguinte o,
0: o Flamengo foi com o time A contra Fluminense e Internacional e, e ganhou um ponto de 6 então essa narrativa também não se sustenta, entendeu?
4: Exatamente, cara, então assim, eu acho, que, eu acho que até a própria campanha do Palmeiras sem dar brecha corrobora um pouco é, a decisão do Dorival Fortalece a, a decisão do, do Dorival Porque se por acaso ele é, De repente sacrificasse Algum jogo de Copa Para colocar força máxima no brasileiro ele, ele ainda assim dependeria De tropeços que não aconteceram do Palmeiras cara. Acho que é muito importante ter isso Em mente, porque acaba que o pessoal Abraça uma, uma narrativa que, que é muito fora da realidade Pelo menos, pelo menos, eu não, eu não ouvi ainda nenhum tipo de torcedor fazer comentário ah, mas não ganhamos o Brasileirão, assim. Mas, acho Caê, que... você
1: fala do Dorival, de decisão do Dorival, é do Dorival mesmo? É por causa dele? Ou teve um estudo na comissão técnica, ele teve que convencer alguém, alguém pensava diferente, como é que é isso?
4: Ah, cara, acho que assim, passa sempre por algo em conjunto ali com a, com a gestão do futebol, porque acaba que é, compromete é, é, o futuro do clube, não somente do trabalho dele, né? mas de modo geral, foi uma decisão particular dele ali com a comissão dele e ele apresentou para a diretoria que deu respaldo né? passa muito por ele Alvo entender ele
1: então mérito dele maneiro Ent maneiro
4: entender assim cara a gente tem tem competições aqui que na época eram eram oito jogos para ser campeão da, da Copa do Brasil e sete jogos para ser campeão da, da Libertadores 15 jogos Ó, a gente tem 15 jogos que dependem somente da gente para que a gente seja campeão ou aqui a gente tem mais 28 jogos que mesmo que a gente ganhe tudo a gente continua dependendo de vacilo dos outros. A gente vai apostar em qual? É até, uma, é até meio óbvio, né? A gente olhando para trás agora fica até, claro, fica mais fácil falar depois que ganha, mas faria muito mais sentido, né? Então e como fez? E o Flamengo está aí campeão. Eu acho que tu vai que tu, tu vai falar do tema do Nordeste, né?
0: É exatamente. A gente vai vai precisar dar uma pincelada nisso aí, porque eu acho que muita gente vem comentando nas redes sociais. Eu acho que vem pautando, né, o noticiário do clube em meio às notícias positivas. Essa notícia negativa, é, para quem por acaso não tenha visto, uh, a esposa do, do presidente Rodolfo Landim, Ângela Machado, que também é diretora de responsabilidade social do Flamengo, ela se manifestou numa rede social em meio ao clima das eleições e de protestos aí é, contra a derrota de Jair Bolsonaro, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, sobre uma manifestação que foi vista como preconceituosa contra o Nordeste, com a seguinte, seguinte frase, ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome, fecha aspas, essa foi a postagem feita pela Ângela. Isso repercutiu bastante, obviamente, pela torcida do Flamengo ter muito, muitos dos seus torcedores no Nordeste, que tem uma presença maciça, por ser uma torcida que abraça né, toda a diversidade, aí, não só é, geográfica, mas de todo tipo. E também pela postura do Flamengo em não ter comentado essas, essas declarações, até que o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista ao canal do Benja e meio que não teve um posicionamento incisivo. Então eu vou deixar aí o Arthur Lemberg como voz da torcida, né, que eu acho que tem o seu lugar de fala falar sobre isso, mas também... Os nossos repórteres, se quiserem falar ou se não quiserem comentar também, podem ficar à vontade. Vai lá, Arthur.
1: Obrigado, Natan. Bom, cara, a primeira coisa é aquela constatação, né, cara? O flamenguista não tem direito a um dia de paz. Mesmo tendo conquistado a Libertadores no dia seguinte, a gente está com esse problema. uma coisa lamentável, uma postura inaceitável de uma diretora do Flamengo. Inaceitável. Eu não vou nem apelar aqui para os valores humanitários, porque o próprio resultado da eleição mostrou para a gente que uma grande parcela da população brasileira não está nem aí para valores humanitários. Então, eu vou falar só dos valores materiais. A gente tem uma parcela incrível da nossa torcida, quando eu digo incrível, tipo grande, numerosa, muito importante, lá no Nordeste. A, o que a dessa diretora fez com essa declaração foi atacar o nosso faturamento de uma maneira absurdamente burra. Né? Quer dizer, não quero nem dizer se a mulher é ruim, é má pessoa mas ela, ela vai contra o negócio do Flamengo, cara. E ela foi de uma burrice absurda, de uma incompetência, mostrou total inadequação ao cargo. Qualquer um que ataque o faturamento do Flamengo dessa maneira, e eu estou ficando nesse ponto aqui só para não ficar mexendo em outras paixões, que aí não precisa, está tudo resolvido. Eu estou dizendo apenas do ponto de vista do negócio, o Flamengo é um negócio também. Isso não se faz. Isso é uma burrice e a lamentável declaração do presidente dizer que isso é problema da mulher dele ele não se posicionar, foi pior ainda. Porra, eu não tinha no empresário, cara. Como é que o cara deixa alguém derrubar o teu faturamento dessa maneira e não fala nada, e acha bonitinho? Lamentável, uma vergonha, uma, uma mancha totalmente dispensável nesse final de ano, tão alegre para a torcida do Flamengo, ter que conviver com esse tipo de coisa. E tenho, tenho para mim, eu não estou aqui organizando nenhuma barricada, não é nada disso, mas que a torcida não vai deixar passar barato. Eu estou vendo pelas redes sociais que isso calou, causou grande indignação na, na rapaziada, e com muita razão, né, cara? Então é uma pena, lamentável. Eu esperava do Flamengo um posicionamento melhor. Eu acho até que tem o um direito ao erro o, o, o diretor. Ele não é infalível. Mas, na condição, ainda por cima, de ser esposa do Landim, o Landim ter defendido ela daquela maneira, acho que está tudo errado. Um dos piores momentos da, da diretoria do Flamengo esse ano. E não foram poucos.
0: Deixa eu só trazer aqui exatamente qual foi a aspa do Landim, lá para o canal do Benja. Ele disse que precisa ter tranquilidade para administrar o Flamengo, que dá muito trabalho, e fala o seguinte, abre aspas, o problema não é meu, é da minha mulher, ela tem o direito de se posicionar e falar o que quiser, o problema é a vontade dela, ela é uma pessoa física e tem o direito de se posicionar, é uma decisão íntima dela, cada um tem o direito de agir e pensar como quiser, fecha aspas, e aí meus setoristas, repórteres, o que, que vocês querem falar, se não querem falar, fiquem à vontade, não vou levantar bola para ninguém.
1: Peraí, Latam, antes de passar para os profissionais aqui, ainda ah, teve o um complemento dessa entrevista a lá Bolsonaro, né? Se continuar me perguntando, acaba a entrevista agora. Ô, Landim, toma vergonha, meu amigo. O que, que é isso?
0: É, ele falou o seguinte, né? Eu já entendi o recado, é, em aspas também. Vamos mudar de assunto porque o recado está dado. A não ser que você queira que eu pare a entrevista para cuidar do assunto, fecha aspas. Bozo, coisa
1: de bozo isso.
0: Enfim, mas vamos lá, VG Porto. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, se quiserem falar, se não quiserem falar. A gente precisava abordar esse assunto aqui, que é um assunto de interesse do ouvinte, mas vocês fiquem à vontade para comentar ou não.
4: Cara, é, tem coisa que, assim, a gente fala, eu acho isso, eu acho aquilo. Esse é um caso que não tem que achar nada, né? Esse é um caso que é um fato, que foi um comentário extremamente preconceituoso, desnecessário. É, por mais que tenha sido, parece ter sido ali de que você pega e, 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 e compartilha, mas compartilhou uma idiotice, uma, uma, uma xenofobia... E que, independentemente de Flamengo, independentemente de qualquer situação, tirando do, do contexto do futebol, é totalmente é, é, repudiável. Assim. A gente tem que, que sempre posicionar nesse sentido que é algo que não cabe. Nunca coube e agora menos ainda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, assim, eu acho que o fato dela ser diretora do Flamengo, para mim, pesa muito mais do que ela ser esposa do presidente. Entendeu? Acho que se fosse só esposa... Do, do presidente, ficaria nessa primeira parte do comentário, que é a questão... Diretora de responsabilidade social, né? Ela que fica nessa primeira parte do comentário, que é o fato dela ter tido uma atitude ali que a gente tem que repudiar e tem que cada vez mais posicionar nesse sentido. A gente está aqui como alguém que, de certa maneira, é... é, é reverbera as situações que a gente recebe muito de torcedores, assim, não gosto de falar muito de influenciar, de formar opinião, mas a gente pelo menos tem que repassar aqui o tanto que nós recebemos também de pedidos de que que, que nós dessemos voz a, a, a essa insatisfação, a essa revolta que atingiu a torcida do Flamengo. Agora, eu acho que é, não vou tratá-la como esposa do Landim e acho que acho que ele também não deveria tratá-la como, como esposa dele. Deveria tratá-la como diretora do Flamengo e que ela tivesse as, 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 as punições cabíveis, como qualquer outro diretor teria, assim como o Matheus Grangeiro, por exemplo, teve é, o emprego dele, é, foi demitido por causa de uma foto de jogadores sem máscara no, no avião, como uma série de, de episódios que a gente pode é, é, enumerar aqui ao longo dessa gestão, como uma série de funcionários foram demitidos porque reclamaram da questão da premiação lá em Doha, enfim, uma série de situações. Então, assim, eu nem vou entrar no mérito aqui da pessoa física do Landim e da sua esposa, que aí não me cabe como setorista, mas como setorista me cabe aqui comentar da diretora. E acho que nesse sentido que faltou algum tipo de posicionamento do Flamengo, algum tipo de atitude do Flamengo, porque aí sim, como diretora, ela falava... Também em nome do Flamengo, não como esposa do Landim. Então acho que isso que faltou, enfim, é, o clube acabou tomando medidas ao longo da semana, é, é, até mesmo para tentar muito mais abafar o caso do que se posicionar. Eu também entendo totalmente os departamentos de comunicação, de marketing, ou, ou quem possa é, é, tratar desse tipo de situação, de como. Porque a partir do momento que o presidente vai a público e se posiciona. É difícil qualquer outra pessoa demovê-lo de ideia ou convencê-lo de que aquele posicionamento está equivocado ou está certo ou que ele tem que dar uma nota oficial, né? Então assim, acho que nesse sentido foi foi muito mal conduzido, como o Arthur falou, no né? momento totalmente desnecessário onde o, Flamengo, onde o Flamengo e o flamenguista só tinha motivo para para comemorar, para estar feliz, e acaba que divide a pauta, divide o tema, divide o debate, como foi, é, falou-se muito no pré-jogo da questão lá da agência de turismo, falou-se muito no pós-jogo da questão é, do, do posicionamento da, da diretora é, é, xenofóbica. Então, assim, acho que isso é muito ruim. É, e, e aí não é culpa da imprensa, não é culpa de ninguém, é culpa dos fatos. E não se deve permitir que fatos como esse aconteçam, principalmente numa semana de tanta alegria e tantas conquistas do Flamengo. Né? Então, acho que é isso. É, vou falar aqui pela, te pela terceira vez. Procuro desvencilhar essa questão de ser esposa do Landim. É, aí é um outro debate, a gente entender até que ponto ela, como esposa dele, deveria ser diretor ou não. Acho que esse é um outro debate. Mas eu acho que como diretora do Flamengo, assim como qualquer outro diretor que tivesse tal atitude, o clube, ao meu ver, deveria ter tido um outro tipo de posicionamento, de postura é, e de tomada de decisão. Né?
0: Fred e Letícia, vocês querem comentar alguma coisa?
4: Sim, é, já
2: falaram bastante, né? Se concordo com eles, eu acho que além do, do conteúdo da, da postagem ser é totalmente reprovável, né? não tem como dissociar, não tem isso de pessoa física e pessoa jurídica ali, a, a diretora e então. tal ainda mais sendo esposa de quem ela é, então não tem como dissociar, foi um, um ato bem reprovável, lamentável, e, e, mas normalmente acontece isso quando as pessoas começam a misturar política, às vezes religião, é, é, acontece muito isso. E, e acho que o pior também, além do da postagem, do conteúdo, é a postura pós-tudo, pós-repercussão, né? Então, não, não querer dar um, um passo atrás, não, não reconhecer um erro, acho tão reprovável quanto.
3: Eu queria só trazer uma notícia de agora mesmo, assim, sobre o assunto. Antes, claro, assim embaixo com toda a declaração do CAE, do Fred Uber e do Arthur também, mas a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, né, o DECRADI, a partir da, da notícia crime formulada instaurou um procedimento para apurar todos os fatos. A Ângela agora vai ser ouvida e já tem uma investigação em andamento, então é agora então a partir desse momento, assim, tem coisa de 10 minutos que a gente conseguiu é, confirmar essa informação que tinha chego, estava tava até aqui no podcast, então agora tem uma investigação aberta por crime de xenofobia, né, claro que ela vai ser ouvida, mas tudo se resultou a partir dessa publicação que como o Natan já falou, o Natan já relembrou aqui, né, já leu a frase que, que ela publicou, já falamos também sobre o posicionamento do presidente, que eu acho que é o pior, o Caio trouxe um, um lado, dois lados na verdade, que é a partir do momento que o presidente fala né, em uma entrevista, você já se isenta um pouco da necessidade, da necessidade do clube se, se posicionar oficialmente o clube, né? de fato. Então, eles se aproveitaram um pouco disso também, acredito eu, mas também tem um outro lado que é super necessário que, assim como a gente não tem que opinar pela Ângela ser a esposa do presidente, ele deveria tratá-la como ele tratou diversos profissionais que foram é, desligados do clube durante a sua gestão por coisas muito menores. Então, é só isso mesmo, Natan, que eu queria falar sobre o assunto.
2: E a Ângela que nasceu no Sergipe, né?
0: Pois é, ainda tem esse detalhe, enfim, é, infelizmente a gente vê o Flamengo ligado a esse tipo de, de noticiário, não é legal ainda mais nesse momento, mas eu acho que tinha que ser comentado, já foi comentado, esperamos aí é, que as coisas se resolvam, que os torcedores consigam aí ser ouvi ouvidos né, com suas aspirações com relação a, a todo tipo de preconceito. Mas, enfim, a gente vai tocar o nosso barco aqui. Vamos encerrar de uma maneira mais positiva, né? Com os nossos destaques finais. Era importante a gente trazer esse tema, como o Caio falou. A galera vinha até falando com a gente nas redes sociais que gostariam que a gente abordasse aqui. Está abordado. Agora é olhar para o Flamengo aí, mais uma vez, dentro de campo. Tem mais três compromissos aí até o fim da temporada. O Flamengo pega o Curitiba aí no próximo domingo, depois enfrenta o Juventude na quarta-feira e fecha a temporada 2022 no outro domingo no Maracanã contra o Havaí. Esse é o calendário. A gente vai voltar então na segunda-feira que vem, para falar do jogo de domingo, depois tem podcast pós-juventude, pós-Havaí, e a gente pensa num balanção para feliz 2023, porque ainda tem Copa no final do ano. Mas é isso, né, Arthur Mullenberg? Vamos encerrar mais positivamente aí. Flamengo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, os troféus foram exibidos ontem para a torcida, não temos notícia ainda sobre quando e se vai rolar de fato uma festa nas ruas na Presidente Vargas, a gente está aí é, esperando confirmações e novidades sobre isso, mas o importante é que o ano de 2022 acaba de forma muito positiva para o Flamengo e a gente aqui no GE Flamengo segue acompanhando nessas compromissos finais, tem destaque aí para encerrar, Arthur Hullenberg?
1: Falou, Natan, falou Letícia, falou Caê, Fred Uber. E Denise, nossa amiga aqui no, no, nos controles, é, galera que está ouvindo, foi um ano muito legal para o Flamengo, apesar do sofrimento que a gente teve, um pouco de frustração, mas muito satisfeito com o que o Flamengo entregou para a gente, o que a gente fez pelo Flamengo. A festa ontem no Maracanã mostrou isso, as pessoas estavam num astral maravilhoso, tinha muita gente de fora do estado, como eu disse para vocês, até fora do país também, como os chilenos estavam do meu lado. Todo mundo muito feliz, muito satisfeito com o Flamengo, que soube honrar as suas melhores tradições, né? e principalmente naquela questão do mata-mata, que é uma coisa que engrandece muito o clube e aumenta muito a estatura do torcedor. Ganhar as coisas em confronto direto foi muito bacana, e apesar da, do brasileiro não ter sido ideal, também foi uma jornada bacana. Eu vejo o Flamengo muito forte para 2023, espero que esse astral se mantenha e que a gente consiga Manter o nível desse ano. Imagina, se a gente ao melhorar um pouquinho, vai ser um ano espetacular, 2023. Eu acho que a gente tem tudo para que isso aconteça. E eu estou muito satisfeito, eu sou muito agradecido ao Flamengo. A gente é Flamengo por causa disso também, cara. Para ganhar, para se sentir vencedor. E foi lindo. Estou muito feliz. Um abraço para todos. Boa,
0: valeu, Artuzão. Fred Uber, teu destaque final.
2: É isso, um abraço para todo mundo. Até a próxima, nosso próximo episódio acompanhar esses dobramentos, ainda tem mais, mais festejos, ainda tem que começar a movimentação de reformulação, contratação, vamos ficar ligados e a galera acompanhar lá no GE tudo o que está acontecendo com o Flamengo.
0: Pois é, Fred, agora me lembrei do negócio, nos últimos podcasts foram tão diferentes, a gente não falou de bolão? Então, bolão eu, eu botei em dobra a pontuação da Libertadores, tá? Que eu fiz só quatro pontos, que eu botei o Flamengo levando o gol, vocês botaram todos, o Flamengo não levando o gol, fizeram seis pontos, Ainda assim, tem uma vantagem que parece ser confortável. Estou com e... 101 pontos na liber... Não, Libertadores aí, na liderança. Fred Uber você é o segundo com 94, Caemota é o terceiro com 93, Arthur e Fred tem 88 e a nossa Letícia, que fez dupla com a Giovana, 79. Quero saber o palpite então Arthur, antes de você desligar de fato, teu palpite para o Fly do Curitiba. O
4: que ontem, cara? Era a minha chance. Verdade.
0: Verdade. Gol do Yuri Alberto quebrou o, 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 o Caê. Flamengo e Curitiba, o Artur só para retomar aqui o
1: seu palpite. É, vou botar 2x1 um, Flamengo.
0: 2x1 um, Flamengo, beleza. Artuzão, obrigado. Fred Uber, teu palpite?
1: Eu vou de
2: 1x0 um Flamengo.
0: 1x0 um Flamengo, valeu. Letícia Marques, seu destaque final o seu palpite para o Bolão?
3: Palpite primeiro, 2x0 Flamengo. E meu destaque final vai justamente para o torcedor rubro-negro aproveitar aí esse restante do Campeonato Brasileiro. Já conquistou as duas taças, né? talvez as mais queridas aí pelo torcedor, além de, claro, pelo elenco. Mas assim, aproveita essas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, principalmente quem puder ir na última rodada contra o Havaí, né? que é o último joguinho no Maracanã, para aproveitar aquele clima estou avisando para vocês irem, porque é aquele momento que você já fica assim, ah, o campeonato já está resolvido e tudo mais, mas quando bate, né? acaba, bate aquela saudade, eu sei, todo torcedor fica assim. Então, assim, aproveita aí essas últimas três rodadas, esses últimos três jogos do Flamengo no ano, antes deles descansarem para a temporada de 2023, que vai ser, sem
4: dúvida nenhuma, muito agitada.
0: Certo, Letícia, valeu. Caia Mota, seu palpite, seu destaque final.
4: Cara, vou colocar aí um... Fred botou 1x0, Letícia 2x0, Arthur 2x1, é isso? Isso,
0: você quer que eu dê o palpite antes?
4: Pode ser, você que sabe. Ah,
0: você que manda, pô.
4: Não, cara, vou botar aí... Vou botar um 2x1 também, cara. Vou botar um 2x1. Não sei se eu boto um empate. Bota um 1x1, então. Eu tenho, Ih, tenho, rapaz. eu tenho que jogar diferente, senão não vou ganhar mais. Então bota um É 1 a
0: verdade. 1. Eu vou de 2x0, vou copiar o da Letícia de 2x0, mas dá teu destaque final aí, Caimoto.
4: Não, cara, destaque final, essa gente acabou falando aqui dessa questão de coisas que tem que falar, negativas, acho que. Mas o mais importante, acho, acho que o torcedor do Flamengo tem que se permitir desfrutar muito. Acho que o comentário do Arthur foi é muito redondinho, assim. O Arthur não. Vou parafrasear o Arthur, falar, o Arthur não deixou nada na mesa, falou tudo que eu, que eu, que eu, que eu acho que dev, deveria ser dito aí esse momento do torcedor rubro-negro, desfrutar, entender, lembrar, beber de novo, perder a voz de novo, continuar é, se divertindo aí, porque, cara, é legal demais você viver momentos assim e que o torcedor do Flamengo, num, num período não tão longínquo, é, achava que era tão distante, né? Então, assim, é, é aproveitar mesmo, desfrutar esses momentos, vai, vai na Gávea, tira foto com a taça, visita o museu, vai no jogo do Havaí... Desfrute aí que agora tem até o dia 28 de janeiro para se preocupar de novo e ter um jogo, um jogo realmente competitivo pela frente. Um jogo que ganhou muita importância por ser contra o Palmeiras. Mas eu acho que esse momento é a hora mesmo de tomar sua gelada, de desfrutar, de curtir esse fim de ano aí, é, é, tirando onda com os adversários. Quem quiser torcer para o Ituano, bote tua camisa rubro-negra no domingo, torça para o Ituano. É o momento, cara, de ser feliz, que acaba que o torcedor de futebol, de modo geral... Passa o um ano tão tenso, né? tão tenso, que parece que quando ganha um alívio e não uma alegria. Então, tem agora aí esse, esse fim de ano mais longo para que seja feliz mesmo com tudo que aconteceu na última temporada. Show de bola,
0: Caemota, é isso. Então, agradecendo mais uma vez aos nossos setoristas, né? A Caê, Fred, Letícia, o Arthur Lemberg, nossa voz da torcida. Hoje Fred Gomes estava no chinelinho na folga. Mas também agradecemos aqui a Denise Bonfim, que nos ajudou na gravação e na edição desse podcast. E a você, ouvinte, que esteve conosco aqui até o finzinho. Teve overdose de GE Flamengo na temporada, na temporada não, na semana passada. Dois especiais aí. Quem não ouviu ainda, ouve os dois depois da final da Libertadores. E a gente ainda vai ter mais três edições, pelo menos, nesse ano. A gente agradece o carinho e a audiência de todo mundo. Então é isso. Um abraço e até a próxima.
1: convite para falta, cobrança! Gol!